0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Guten Morgen, ihr lieben Peiner. Hey, schön bei euch zu sein heute Morgen. Ich bin Christian Kruse aus der Ekklesia in Bielefeld und ich war ja schon öfters bei euch und freue mich, heute hier zu sein. Uns echt voll die Ehre an diesem Tag da zu sein, wo die Gemeinde euch verabschiedet. Ich habe die letzten Tage ja viel an euch gedacht und viel an euch gedacht. Und äh, muss euch sagen, es war voll die Gebetserhörung für uns, dass ihr hierher kommen seid, ne? ihr Mats und Christine. Ihr kamt im richtigen Moment so auch für uns zur Ermutigung. So, ne? ihr, also Ich bin Gott dankbar, dass ihr hier wart, weil sonst hätten wir uns nie so kennengelernt, wie wir uns kennengelernt haben. Ihr seid echte Freunde geworden. Und ich habe euch immer total bewundert für das, was ihr hier tut. So. Nicht, weil ihr irgendwie komisch seid oder so. Die meisten von euch nicht, <lacht> kleiner äh, Sondern einfach die Hingabe, die ihr gezeigt habt, diese, auch, auch gerade diese Bereitschaft am Anfang richtig was anzupacken. So, ne? Und im ähm, Ding nicht aus dem Weg zu gehen, sondern für Klarheit zu kämpfen und so die, die Gemeinde auf den Kurs zu bringen, wo, wo wir unsere gemeinsame Vision erfüllen. Menschen sollen Jesus kennenlernen. Und da das kann man, also man kann viel sagen, aber vor allem kann man sagen, ihr, ihr seid ganz, ganz treu und voller Mut gewesen. Äh, und werdet das auch in Zukunft sein. Und es ist auch schön, dass ihr nach Achim zieht, weil meine Eltern wohnen in Achim und so werden wir uns immer wieder sehen. Von daher, mir egal, Hauptsache ihr bleibt in unserem Leben. <lacht> ihr seht das wahrscheinlich anders, aber <lacht> ich freue mich jedenfalls auch ein kurzes Wort heute Morgen zu teilen. Ich habe so gedacht, hey, worüber könnte man reden, was uns alle ermutigt und erbaut und so nach vorne bringt und euch als Gemeinde in Peine segnet, euch beide segnet, so während ihr weitergeht. Und mich auch segnet heute Morgen. Ich habe vom Herrn etwas aufs Herz gelegt bekommen und würde gleich gerne beten. Und dann springen wir gleich rein in, in das, was so in meinem Herzen los ist. Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen. Du bist der Herr, der diese Gemeinde baut, Herr. Und du baust sie treu, Herr. In, in deiner Liebe und in deiner Kraft und mit deinen Worten, durch deinen Worten. Das auch heute Morgen. Und so machen wir unsere Herzen ganz weit und weit auf vor dir, Herr Jesus. Und beten, dass du zu uns sprichst. Amen. Bevor ich es vergesse, äh, auch vom, vom ganzen Verband. So letzte Woche war ich da und mir wurde gesagt, Hey, ich bin der Vertreter heute, ich bin die, der offizielle Teil des Verbandes. Also so hoch wie heute war ich noch nie bekleidet und freue mich. Äh, lieben Gruß von allen. <lacht> Vielen Dank für dein, dein Engagement, vor allem Matze hier im Norden auch echt. Ähm, du hast einen Unterschied gemacht und ihr seid ganz toll beide. Wir lieben euch. Also ich dachte mir heute... Ich will mit uns über eine Person sprechen, die im Alten Testament so ganz kurz erwähnt wird. Es wäre übertrieben, so von der Geschichte zu sprechen, weil eigentlich sind es nur ein paar, paar Zeilen, die wir über diese Person lesen. Ähm, Im 1. Chronik 9. Wisst ihr, die, die, dieses Ganze, beziehungsweise die ersten neun Kapitel vom Chronikbuch, sind recht zäh zu lesen. Du liest immer wieder und erzeugte den und erzeugte den und erzeugte den und erzeugte den, er den und da wird eine Menge gezeugt in diesen Kapiteln und du brauchst ein bisschen Ausdauer, um dort durchzukommen, aber so mitten in diesen ganzen äh, Berichten, diesen, diesen Stammbaumsgeschichten taucht so ein Mann auf, ähm, den Gott besonders hervorheben wollte. Und das nicht aufgrund einer besonderen Schlacht, die er geschlagen hat oder weil er es mit Löwen aufgenommen hat oder weil er im Walfisch festhing oder so, sondern einfach, weil er ein Gebet gebetet hat über seine Zukunft, das absolut beeindruckend war und Gott gesagt hat, hey, ich will, dass es festgehalten wird für alle Generationen, die kommen, damit wir gemeinsam durch sein Zeugnis und seinen Mut und seinen Glauben ermutigt werden. Und das hoffe ich so, ich will euch das Gebet so mitgeben, aber uns als ganze Gemeinde, das Gebet des jahrbets So einen Mann, der einfach nicht... Der, der, der überzeugt war, hey, es, es reicht mir nicht aus, einfach ein Name von vielen zu sein. Es sind 600 Namen und dieser Mann hat gesagt, hey ich will nicht gewöhnliche Träume träumen, ich will nicht eine gewöhnliche Vision für mein Leben, ich will nicht gewöhnlich sein, arbeiten, essen, schlafen und eines Tages im Zeugnis dieser Masse untergehen, sondern ich will, dass Gott was Außergewöhnliches durch mein Leben tut. Und so lesen wir dieses Gebet, das dieser Mann spricht, in 1. Chronik 4, Vers 9, ich habe euch das mal mitgebracht, damit ihr mir ein bisschen folgen könnt. Da heißt es, Jabez war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabez gegeben. Bedeutet, er bereitet Schmerzen, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich segnen und mein Gebiet erweitern mögest, dass deine Hand mit mir sei und du übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Okay, ich möchte mal ganz kurz, dass euch auffällt, bevor wir uns gleich richtig mit diesem Gebet beschäftigen. Was er hier betet. Er sagt, Gott segne mich, leg deine Hand auf mich, halte alles übel von mir fern und erweitere mein Gebiet. Ne? Dieser, dieser Mann, der betet ein absolut großes Gebet für seine Zukunft. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass Gott nicht sagt, hey, ruhig Blut, so ne, Ganz ruhig so, ne? Jabez, halt die Füße still. Sondern die Bibel zeigt uns, hier, hey Gott hat dieses Gef Gebet gefallen, was dieser Mann gebetet hat. Gott hat gesagt, wow, da ist jemand, der traut mir so richtig was für seine Zukunft zu. Da ist jemand, der ist nicht zufrieden mit dem Status Quo, der, der will mehr als alle anderen, mir gefällt das. Und Gott ließ kommen, was Jabez erbeten hatte. Und das finde ich so stark und ich dachte mir, okay, was können so Gründe in unserem Leben eigentlich sein, dass wir dieses Gebet nicht beten. Lass uns mal damit anfangen. So, ne? Weil ich habe so in, meinem Herzen, in meiner Herzenskammer geforscht und ich habe uns so mal drei Gründe mitgebracht, warum wir dieses Gebet vielleicht für unser Leben nicht beten würden. Das allererste ist, weil wir Demut mit Angst verwechseln. <lacht> Kennt ihr das? Dass man sagt, ach Herr, ich bin nur ein kleines Schäfchen. So, ne? Ich bin ganz kleines Schäfchen äh, in deiner Herde und ich bin unbedeutend und ähm, Deshalb denke ich klein, so der Herr kann mich für kleine Dinge gebrauchen. So, ne? Und es fühlt sich so richtig an, das zu sagen, aber ich glaube, dahinter steckt eigentlich Angst und kleiner Glaube. Wisst ihr, was wirkliche Demut sagt? Äh, wirkliche Demut sagt, ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht. <lacht> so, ne? Die wirkliche Demut sagt, ich kann alles, durch Gott in meinem Leben. So, ne? Und ich glaube, Gott hat viel zu viele von seinen Leuten, die sagen, Herr, gebrauche mich für Kleines, aber er ist wirklich sehr auf der Suche nach Menschen, die endlich mal beten, Herr, gebrauche mich für etwas Großes. Wisst ihr, es ist für Gott kein Problem, Menschen zu finden, die sagen, Herr, ne, mach was Kleines durch mich. So, ne? Aber ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die sagen, Gott, gebrauche mich großartig. Wie wäre es, wenn wir das mal beten, so, ne? Wenn wir nicht sagen, hey, ich bin ein kleines Lichtchen, ein kleiner Stern, mein Herz ist rein, ich bin so klein, so, ne? Sondern hier bin ich Herr, segne mich. So, ne? Das ist, was Jabez betet und es hat Gott gefallen. Ich glaube, das Zweite, was uns so abhalten könnte, dieses Gebet zu beten, ist, dass wir Zufriedenheit mit Bequemlichkeit verwechseln. So, ne? Wir denken, okay, der Paulus, der sagt uns doch, wir müssen in allen Dingen zufrieden sein. So, ne? Also Und man gibt sich irgendwo so mit dem Status Quo zufrieden, ähm, aber eigentlich ist man, man es, es klingt auch wieder so fromm, aber eigentlich ist man nur bequem. So, ne? Man will nicht wirklich aufstehen und was reißen, weil es bedeutet ja Arbeit. So, ne? Und die Sache ist halt die, wenn alle immer zufrieden wären mit dem Status Quo, dann würde sich auf dieser Erde nichts verändern. Aber ich glaube ganz, ganz doll, dass Gott uns eine heilige Unzufriedenheit schenken möchte. Über unser Leben über den Zustand unserer Städte, über die Tatsache, dass so viele Menschen Jesus nicht kennen. Ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist uns geben möchte. Ein inneres Unzufriedensein, sodass wir anfangen, größer zu beten. Und sagen, Herr Jesus, ich sehe, in meiner Stadt Bielefeld äh, gehen 300.000 Menschen in die Hölle, wenn, wenn du morgen wiederkommen solltest. Deshalb gebrauche mich, Herr Nee, ich will nicht mich zufrieden geben mit einer kleinen Sache, sondern ich will, wie Jabez beten, Herr Jesus, dass du mich segnest du mich gebrauchst du mich hinstellst, um eine Veränderung hineinzubringen in das, was du tun möchtest. Von daher, wir dürfen zufrieden sein mit dem Heute. Das stimmt, aber wir dürfen an großen Zielen für morgen arbeiten. Und das Dritte, dachte ich mir so, was mich zumindest auch immer wieder abhält davon, groß zu beten und groß zu glauben, ist, dass wir auf, auf, auf unsere eigenen Begrenzungen schauen. So, ne, wir, wir schauen, auf unsere Talente und auf das, was wir gut können, beziehungsweise das, was wir alles nicht können und sagen deshalb, Herr, wie willst du mich gebrauchen? So, ne? Ich meine, Jabetz, wir haben das gerade eben gelesen, Jabets Name heißt übersetzt, er bereitet Schmerzen. So, ne? Also irgendein Handicap wird dieser jabez junge gehabt haben, sodass ne? so, seine Mama ihm diesen furchtbaren Namen gibt. So, ne? Stell dir mal vor, ne? Ben, Kevin, du bereitest Schmerzen, kommt rein, Armbrot ist fertig. So, ne? Also er hatte, er hatte immer dieses, dieses Stigma auf seinem Leben, irgendwas ist nicht richtig mit dir. Aber ich liebe das, dass, dass er sich nicht zufrieden gab, er, er, er ließ dieses Handicap nicht zwischen ähm, sich und, und einer großartigen Zukunft kommen. Er ließ sich von diesem Handicap nicht abhalten. Er ließ sich davon nicht zurückhalten, groß an das zu glauben, was Gott durch sein Leben tun kann. Und ich muss das echt auch so sagen. Ich schaue auf mein Leben und ich denke mir so, hey, ich habe ein Fachabitur in Berlin kaum geschafft. <lacht> so ne, Also Fachabitur ist wie Hauptschule in Bayern. So, ne? Und ich denke mir ständig, Herr, so, du, du hast viel klügere Menschen in deinem Stall. So, ne? Da sind, sind, sind Menschen, die sind viel begabter. Die, 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 die sind talentierter, die können besser reden, die können strategischer denken, Herr. Aber weißt du, darum geht es Gott nicht. Es geht Gott nicht um, 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 um die Dinge, die du kannst und um die Dinge, die du nicht kannst. Sondern Gott ist einzig und allein auf Menschen, auf der Suche nach Menschen, die ihm was zutrauen. Die sagen, Herr, gebrauche mich, gebrauche mich. Gott ist einfach auf der Suche nach der erhobenen Hand, dass jemand sagt, hier bin ich. Ich meine, ihr müsst euch das mal geben. Ähm, der, der Herr fragt den Propheten Jesaja, wen soll ich senden? Und der Prophet sagt nicht, Herr, ich bin klein, mein Herz ist rein, nimm jemand anderes. So, ne, er sagt nicht, schick mein Pastor. Er sagt auch nicht, mein Nachbar ist viel begabter. Sondern voller Selbstbewusstsein sagt er, hier bin ich, sende mich, nimm mich, Herr. Du suchst, wen sollst du senden, nimm mich, Trainer, wechsel mich ein. Ich will spielen und einen Unterschied auf dieser Welt machen. So, ne, und das soll uns heute Morgen begeistern, weil Gott meint dich. So, ne, Gott schaut nicht auf dich und auf deine Geschichte. Ist dir schon mal aufgefallen? dass dein ganzer Körper nach vorne ausgerichtet ist. so Deine Augen sind nach vorne ausgerichtet. Deine Nase ist nach vorne ausgerichtet. Die Hände sollen nach vorne funktionieren. Die Füße sollen nach vorne funktionieren. Es gibt nur eine Sache, die nach hinten guckt. Und die soll dir helfen, Dinge zurückzulassen. So. Weißt du, Gott möchte, dass du nach vorne gehst. So mit allem, dass du nach vorne gehst und ihm glaubst für eine großartige Zukunft. Und ich glaube auch für euch echt, dass Gott eine großartige Zukunft hat. Ich glaube das von ganzem Herzen für euch und für diese Gemeinde. Aber Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, hier bin ich. Nimm mich. Nimm mich. Ich höre ich, ich hör auf, länger zu, äh, die Verantwortung wegzuschieben und, und zu meinen anderen sollen es machen, sondern hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Und jetzt lass uns mal ganz kurz diese vier Dinge anschauen, die Jabez hier betet. Weil vielleicht willst du sie zu deinem persönlichen Gebet ab heute machen. Ich bete dieses Gebet jeden Tag meines Lebens seit, das hört sich ja unglaublich lange schon an, aber eigentlich wirklich jeden Tag in diesem Jahr, habe ich mir nämlich letztes Jahr so vorgenommen, weil das ein beeindruckendes Gebet ist und vielleicht, das Jahr startet ja bald neu, vielleicht willst du das einfach zum Gebet für dein 2020 machen und ich glaube, der Herr wird dein ganzes Leben verändern. Schaut mal, was er betet. Er sagt zuallererst, Herr, segne mich. Segne mich. Ich meine, er sagt, wir lesen das mal richtig so, ne? dass du mich doch segnen mögest. Okay, und segne mich. Ich, ich ist ganz schön ruhig geworden hier so, ne? Weil das beten wir in der Regel nicht. Ich habe, ich bin fest davon überzeugt, keiner von uns hat ein Problem damit zu beten. Der Herr segne dich, so ne? Der Herr segne dich. Amen, Bruder. Der Herr segne dich, so ne? Aber zu sagen, Herr segne mich, so ne? Da geht doch in uns schon mal wieder irgendwas an, so ne? Dass wir denken, es steht zwar da, aber es fühlt sich nicht richtig an, so ne? Weißt du, das Problem ist und da habe ich mich selbst ertappt. Wir verwechseln oft die Rolle Gottes, die er in unserem Leben spielen möchte. Gott ist für uns voll oft mehr ein Pfleger als ein Vater. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Pfleger und einem Vater? Ein Pfleger gibt dir immer nur das, was du brauchst. Ein Pfleger gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Nur das Nötige. Und dafür können wir glauben. So ne? Wir glauben, dass Gott uns wunderbar versorgen wird. Halt wie ein Pfleger. <lacht> so ne? Es wird immer alles irgendwie da sein. Aber weißt du, dass Gott nicht dein Pfleger sein möchte? Jesus hat nicht gesagt, hey, ich bringe euch jetzt äh, bei zu beten, äh, mein Pfleger, unser im Himmel Sohn. <lacht> Sondern er sagt, nein, Gott ist dein Vater. Und ein Vater gibt dir immer mehr, als du brauchst. Ich habe letztes Jahr meinem Sohn ein Bobbycar zu Weihnachten geschenkt. Und wisst ihr, dass so ein Zweijähriger, der kann auch wunderbar leben ohne ein Bobbycar. Man mag es kaum glauben, aber es ist einfach nicht notwendig zum Leben. Ich habe es ihm aber trotzdem geschenkt, weil es ihm einfach eine Freude macht, ein Bobbycar zu haben. Es gibt keinen Grund. Einfach nur um der Freude wegen. So, ne? Und weißt du, dass Gott dich auf diese Art und Weise beschenken will? Gott will dir Dinge geben, einfach nur, weil er dich lieb hat. Möchte er dich segnen. Er, er möchte dir einfach die Taschen voll machen und er möchte dir Dinge schenken, weil er dich gern hat. Aber nicht einfach nur, damit du mehr Kram hast. Sondern wir äh, lesen, dass ähm, Gott zu Abraham sagt in 1. Mose 12. Abraham, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. So, weil wie willst du denn ein Segen sein, wenn du selbst nicht gesegnet bist? Und deshalb, das ist Jabets Herz, das da den Unterschied gemacht hat. Das hat Gott gesehen. Jabets hat nicht einfach nur ge gesagt, Herr, klopp meine Taschen voll, sondern Jabets hat gebetet, Herr, dass du mein, Segen, mein, 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 mein Haus voll machst mit Kram und, und, und mich segnest mit deinem Segen, damit du mich gebrauchen kannst, um andere zu segnen. Ne, Gebrauche mich, um andere zu segnen. Das ist ein großer Unterschied. Und dafür muss der Herr dich segnen. Und Gott möchte dich auf diese Art und Weise segnen. Von daher, ich mache dir total Mut. Bete niemals für die Dinge, die du brauchst. Sondern bete immer für mehr. Weißt du, bitte, fang doch einfach an, für mehr zu beten, als du brauchst. Warum? Nicht, damit du mehr Kram hast, sondern damit du mehr Kram weitergeben kannst. Und selbst den Kram, den du hast, du darfst ihn genießen. 1. Timotheus 6 heißt es, Gott hat dir alles geschenkt, damit du es genießt. So ne, Aber nicht, damit du einfach nur reich wirst, sondern damit du zum Segen wirst. Für andere. Und deshalb sagt er als nächstes das, Herr. er sagt, Herr, segne mich und dann gib mir Einfluss und seine Worte genau waren und dass du mein Gebiet erweitern mögest. Nee, er sagt, Herr, und wenn du mich nun segnest und dieser Segen auf meinem Leben liegt, dann bitte, ich brauche viele Kanäle, um den Segen weiter zu transportieren in das Leben von anderen Menschen hinein. Bitte schenkt mir Beziehung. Bitte schenk mir mehr Freundschaften. Bitte schenk mir eine offene Tür ins Haus meines Nachbarns. Herr Jesus, erweitere mein Gebiet, weil wenn du mich segnest, ich möchte Menschen damit segnen. Und wäre das nicht Hammer, wenn du anfängst so zu beten? Wenn du das sagst, jeden Tag, dass du sagst, Herr Jesus, bitte segne mich mit mehr als ich brauche. Und dann zeig mir die richtigen Leute, damit ich deinen Segen verteile. Hey, was meinst du, was du auf einmal für einen Unterschied machst auf dieser Erde? Was meinst du, wie du Einfluss nehmen kannst? auf deine Arbeit, wo auch immer Gott dich hingepackt hat, so ne. Wenn du anfängst, diesen Segen zu verteilen, hey, Jabez ist nicht jetzt jemand, den ich als demütig bezeichnen würde, oder? So ne. Aber nochmal, um euch daran zu erinnern, Gott hat dieses Gebet erhört. Soll heißen, es war nach Gottes Herzen, so ne. Und von daher, du kannst das beten: Herr, segne mich und erweitere mein Gebet. Und er sagt, dann brauche ich nämlich unbedingt Folgendes. Und das ist das Dritte. Schenke mir deine Gegenwart. Ne, leg deine Gegenwart auf mein Leben. Er sagt, dass deine Hand mit mir sei. So, ne, weil, da, weil, weißt du, wenn er dann gesegnet ist und wenn er Einfluss hat, dann geht es am Ende des Tages soll's nicht um Jabetz gehen, sondern am Ende des Tages soll es um Gott in Jabetz Leben gehen. Und das betet er. Weißt du, er betet: Herr Jesus, ich möchte gesegnet werden aber nicht, damit die Menschen mich sehen, sondern damit die Menschen dich sehen, damit deine Gegenwart in meinem Leben den Unterschied macht. Weißt du, und das ist so die die Sache, ähm, Matze, du, du kannst viel so ne, und ich bin beeindruckt so, du bist talentiert und Christine auch so ne. Aber was Achim braucht, sind nicht vor allem Matze und Christine. Schön, dass ihr da seid so ne, sondern die Kraft Gottes in Matze und Christine macht den Unterschied so ne. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Da lesen wir, die Kraft des Herrn war mit ihnen und nicht viele nicht viele nicht glaubten und viele nicht glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Warum? Weil die Kraft Gottes auf ihnen war. Weißt du, du bist nur ein leeres Gefäß und du musst dich anführen lassen mit der Kraft Gottes. Und das wird nicht nur dein Leben verändern, sondern das Leben von allen Menschen um dich herum. So, ne? weil die, die Menschen brauchen nicht mehr Krille. Die mehr die Menschen brauchen mehr von der Liebe Gottes durch Krille. So, ne, Gott möchte dich zu einem überfließenden Gefäß machen, dass überall nun, wo du Einfluss hast und hingehst, dass, dass die Liebe Gottes durch dich durchfließt in Leben äh, von Menschen hinein. So, weil seine Hand auf deinem Leben liegt. Wie bekommst du seine Hand auf deinem Leben? Durch eine persönliche Beziehung zu ihm. Weißt du, dass dadurch, dass du dich täglich ausstreckst und täglich sagst: Herr Jesus, fülle mein Leben und ihn täglich suchst im Gebet und in seinem Wort und, und einfach. Dein ganzes Herz aufmachst, so, ne? Für mehr von Gott. Ich habe mit dem Matze zusammen studiert in, in Erzhausen, das ist da in Hessen. So, ich komme aus Berlin, ich bin gebürtiger Berliner und in Hessen gibt es so eine Karnevalskultur, ne? Also, ich habe wirklich keine Ahnung davon gehabt. Ich hatte davon keine Ahnung, ich verspreche es euch. Ich war absolut äh, überwältigt, als ich das gesehen habe, was die Leute da den ganzen Tag über machen. So, ne? Hey, wir, kam jemand aus unserem Studium zu mir und meinte: Hey, Grille, da ist heute so ein Umzug in unserem Erzhausen. Du musst dir das unbedingt mal anschauen. So, ne? Und ich dachte mir: Okay, ich gehe mal hin und schaue mir das so an. Ey, und dann waren da alles voller Menschen. Ich stand in einer, in einer Armee voller Sechs- bis Zehnjährigen und alle warteten auf die Wagen, so, ne? Und dann kommen die Wagen an äh, und wisst ihr, was die die ganze Zeit machen? Die schmeißen wie die Hammerkranken Süßigkeiten von den Wagen runter auf den Menschen. So ne? Die ganze Zeit Kamelle. So ne? Ich wusste das nicht. So, ich war total fasziniert und beeindruckt von dem, was da passiert. So, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich stand hier. Hier standen diese ganzen Simons und Bens und Kevins und Sascha und, und dann war da ein Mann so ne der, der war ungefähr 45 Jahre alt. Und der, das war wirklich, der Typ war ein Game Weil wisst ihr, was der gemacht hat? Also ich, ich verspreche euch, ich kannte es nicht und ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen. Ein erwachsener Mann. Äh, wisst ihr, der hatte seinen Regenschirm dabei. Es waren draußen 35 Grad oder so. Und der hat seinen Regenschirm aufgespannt. Und der hat seinen Regenschirm so hoch gehalten Wisst ihr, und wann immer jetzt so ein Wagen kam, mit den ganzen Süßigkeiten hat der Typ die ganzen Süßigkeiten aufgefangen. Die Jungs, ein erwachsener Mann. Ganz kurz nochmal. Die Jungs, alle Jungs unter ihm, haben keine Süßigkeiten mehr bekommen von dem Moment an. Weil der Typ hat allen Kindern ein erwachsener Mann mit einem Ringschirm, um Süßigkeiten zu fangen. Er hat alle Süßigkeiten aufgefangen. Und wisst ihr, ich war beeindruckt von ihm. Der, ich in dem Moment war ich... War, er, er, ich war schwer fasziniert, wie kreativ er ist und wie sehr er diese Süßigkeiten möchte in seinem Leben. Aber wisst ihr, ich habe so heute morgen, wo ich so an dieses Bild erinnert und an diesen Typen, ich habe irgendwie ähm, das Gefühl, dass das eine Herzenseinstellung ist, die unserem Herrn sehr gut gefällt. Wisst ihr, weil ungefähr das macht Jabez, inmitten dieser ganzen Menschen, dieser 600 Namen, erzeugte den und erzeugte den. Wisst ihr, plötzlich steht da Jabez und das ist seine Position. Er sagt, Herr, ich gebe mich nicht zufrieden mit diesem ganzen Kram um mich herum. Ich will nicht ein gewöhnliches Leben. Ich will nicht die Reste, die, das bisschen, das auf den Boden fällt. Er sagt, Herr, segne mich. Und er sagt, und Herr, erweitere mein Gebiet. Und er sagt, Herr, lege deine Gegenwart auf mich. Und dann betet er um Schutz für sein Leben. Wisst ihr, das ist jabez Haltung in dem allem. Und ich glaube, Gott ist fasziniert und begeistert von ihm. Weil er da steht und als einziger sagt, Herr, ich will unbedingt mehr von dir. Und Wisst ihr was? Die Bibel uns zeigt, dass Gott so eine Herzen niemals abweist. Gott weist niemals die Menschen ab, die mehr von ihm wollen. So Gott, 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 Gott erfüllt Menschen mit seiner Gegenwart und seiner Liebe, wenn sie sich danach ausstrecken und sagen: Herr, ich will mehr von dir in meinem Leben. So und ich weiß ganz genau, dass ihr wie bist, ihr genau diese Herzen habt und ich deshalb auch überzeugt bin, der Herr wird mit euch gehen, wo immer ihr hingeht. So ne. Aber auch ihr als Gemeinde hier in Peine, hey, wenn Lass das doch unser Schrei sein und, und das Rufen unseres Herzens als ganze ne, Herr, wir sehnen uns nach deinem Segen. Wir sehnen uns, dass du uns mehr Menschen gibst, damit wir deinen Segen verteilen können. Wir sehnen uns nach deiner wunderbaren Gegenwart in unserer Mitte, wann immer wir uns treffen und wann immer wir dich suchen. Und wir brauchen deinen Schutz auf unserem Leben, weil das betet er als letztes. Er sagt, hey, bitte beschütze uns. Sei mit uns auf dieser Reise, weil die Tatsache ist die, wenn du das anfängst zu beten, wird sich die ganze Hölle in deine Richtung aufmachen. Ne? Aber es ist, nicht so schlimm. es ist nicht so schlimm. Es ist gut, wenn der Teufel immer mal wieder kommt und was gegen dich hat. Ne? Weil Wenn er nie auftaucht, heißt es, du läufst in eine Richtung mit ihm. So, ne? Deshalb ist das nicht verkehrt, wenn er ab und zu auftaucht. Aber du musst keine Angst haben, weil der Herr ist mit dir. Seine Gegenwart ist auf deinem Leben. So und von daher, wenn das heute dein Schrei ist, so an diesem Sonntag, ähm, dann lade ich dich einfach ein, mit mir zusammen zu beten. Wenn du das so in deinem Herzen hast, dass du sagst, Herr, eigentlich will ich mehr von dir. Ich will mehr von deiner Gegenwart. So, ne? ich, will, dass, ich, ich will, dass du mich segnest. Ich, ich will, dass du in mein Leben kommst und mein Gebiet erweiterst und ich Einfluss bekomme. Und ich will, dass deine Gegenwart auf mir ist. Ähm, dann bitte doch einfach mit mir zusammen. Oder lass uns jetzt gemeinsam in diese Zeit des Gebets gehen. Vielleicht wollen wir die Augen zumachen. Ähm, und lass uns doch mal aufstehen, ganz kurz. Weil ich will insbesondere für jeden hier beten, der das noch nie erlebt hat. Vielleicht kennst du das gar nicht so, dass in deinem Herzen Gott wohnt. Ne? So ein Leben mit Gott ist dir fremd. Du bist hierher eingeladen worden oder checkst die ganze Sache mit Jesus schon ein bisschen aus. Weißt du, dass Gott nur ein Gebet von deinem Herzen entfernt ist? Alles, was er von dir möchte, ist, dass du dich ausstreckst und sagst, hier bin ich her, komm auch in mein Leben. Das ist alles, nach Gott sucht. Die, die Bibel erklärt uns, dass die Augen des Herrn den ganzen Erdball um, umkreisen auf der Suche nach Menschen, deren Herzen ganz ergeben sind. Weißt du, wenn du heute sagst, hier ist auch mein Herz, dann wirst du erleben, wie Gott dein Herz erfüllt. Und wenn du so diesen Hunger danach hast, nach der Gegenwart Gottes in deinem Leben, dann mach doch vielleicht einfach deine Hände auf und halt sie vor dich hin. So als sichtbares Zeichen für den Herrn. Herr, ich fühle mich angesprochen und ich, ich will diese Person sein, die du sehen wirst. Ich will diese Person sein, deren Gebiet du erweiterst. Ich will die Person sein, auf der deine Gegenwart liegt. Und ich will die Person sein, deren Schutz äh, du aussendest, zu, 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 die du beschützen wirst, Herr Jesus. Und so segne ich jeden Einzelnen, Herr Jesus. Wir geben dir unsere Herzen heute Morgen und bitten dich, komm in unser Leben. Hey, vielleicht betest du das einfach in deinem Herzen und sagst, komm, Jesus, in mein Leben und fülle mein Herz. Schenke mir deine wunderbare Gegenwart. Sag ihm, nimm alles, was mich von dir trennt, Herr. All die Sünde meines Lebens, Herr. Alles, wo ich versucht habe, ohne dich klarzukommen. Ich bin gescheitert. Und nun möchte ich dich haben, Herr. Jesus, ich möchte dich in meinem Leben. Bitte erfülle mich. Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde, Herr. Ich danke dir für diesen wunderbaren Sonntag, Jesus. Und ich danke dir, dass du heute einige angesprochen hast. Und ich mache dir so Mut, in, diesem, in dieser Kraft zu laufen in der kommenden Woche. Großes zu erwarten, weil einige sind hier, Herr Gott ruft dich dass du anfängst, groß zu träumen über deine Zukunft, dass du äh, ablegst, was dich hindert, was Menschen über dich ausgesprochen haben, diese Sünde, dass alles liegen bleibt und du nach vorne läufst und Großartiges von unseren Herrn bewirkt, hier in Pein und darüber hinaus. Im Namen Jesu. Amen.